0: Buonasera gentili ascoltatori da Agostino D'Angelo, siamo in linea per la quinta puntata del format Talent Scout di Cronista Sportivo. Come di consueto ricordiamo l'obiettivo della trasmissione, ossia quello di porre la lente di ingrandimento sul calcio giovanile, nello specifico sui protagonisti. Raccontiamo i giovani talenti, le loro sensazioni, la quotidianità tra campo e ambiente squadra. Prima di entrare nel vivo ricordo a tutti che per intervenire e interagire con noi basta alzare la mano e attivare l'audio attraverso il tasto centrale. Noi di Cronista Sportivo siamo presenti inoltre sui principali social quali Instagram, Facebook e Telegram. Tutte le puntate, inoltre, sono presenti su Spotify, dunque un buon motivo per riascoltarle. Il nostro sito di riferimento, invece, cronistasportivo.it, è in fase di costruzione. Dunque, mh, veniamo alla quinta puntata di, eh, del format Talent Scout. Il protagonista della quinta puntata è Jacopo Micheli, centrocampista classe 2000, dell'Atletico Lodigiani e parte della prima squadra guidata da mister Piantadosi eh, la compagine biancorossa disputa al momento il campionato di eccellenza nelle vesti del nuovo format giunto alla seconda giornata e Micheli senza ombra di dubbio dobbiamo dire rappresenta un perno per lo scacchiere del, del tecnico tra l'altro domenica scorsa nel match contro l'Atletico Vescovio è andato a segno chiudendo il match sul punteggio di 3 a 0 ho avuto il piacere di commentare la gara in un primo momento e di scambiare qualche parola al termine del match con il ragazzo che mi ha parlato appunto sia dell'ambiente lodigiani che eh, di temi legati alla sua carriera per questa quinta puntata abbiamo anche un ospite, pur, purtroppo Jacopo Micheli, causa allenamento, non è presente, ma eh, vi presento mh, Fernando Mastro Pietro, il responsabile del settore giovanile dell'atletico Lodigiani. Ciao Fernando.
1: Ci senti Fernando?
0: Fernando, per per parlare devi, come ti ho detto, attivare il microfono, il tasto centrale, forse al momento
1: centrale, così mi sentite?
0: va bene in attesa allora di, di avere um, delle risposte da, da fernando ehm, vi faccio ascoltare appunto alcune dichiarazioni del, di jacopo jacopo micheli eh, con cui ho parlato sia nella giornata di domenica che nella giornata di oggi prima appunto di, di lasciarmi perché ha allenamento e abbiamo parlato innanzitutto dell'impatto che ha avuto eh, nell'atletico Lodigiani e dobbiamo dire che ha avuto un impatto buono eh, quasi increscendo, ho, ho intuito, perché lui mi ha detto che in un primo momento è stato appunto delegato in panchina per poi eh, partita dopo partita guadagnarsi la posizione da titolare. E ascoltiamo mh, un, un breve strato dell'intervista con eh, Jacopo Micheli.
1: Allora io l'altro anno sono sono arrivato all'Atletico Ligiani a dicembre ed è stato subito un buon impatto sia con eh, i compagni, con i presidenti e con un allenatore che mi ha schierato non dalla prima ma già dalla seconda partita subito
0: in campo titolare. Quindi come abbiamo detto lui conferma che è stato un crescendo per l'appunto poiché si è conquistato partita dopo partita eh, fino ad arrivare in, eh, appunto in questa eccellenza 2.0 ad essere protagonista. Intanto cerchiamo di capire se Fernando ha eh, risolto il piccolo problemino tecnico. Fernando, ci, ci senti?
2: Voi mi sentite? Mi sentite? Pronto? Mi sentite?
1: Agostino, apri il microfono. Noi ti sentiamo.
0: Sì, sì, ti sentiamo, Fernando, ti sentiamo. Eh, sì, eh, oh, non so se hai ascoltato, Fernando, eh, ho presentato brevemente Jacopo Micheli. Eh, lui mi ha rilasciato delle dichiarazioni e mi ha detto che, appunto, che ha avuto un buon impatto con la prima squadra. Ora, mh, in qualità di eh, responsabile del settore giovanile, Fernando, ci ci spiegheresti un po' qual è il punto sul settore giovanile dell'atletico Lodigiani e come come ha visto Jacopo Micheli all'approdo appunto in prima squadra?
2: Sì, guarda, il nostro nostro approdo e soprattutto l'appoggio, le prime impressioni che si hanno sui giocatori bravi è che li faccio, come li vediamo li mettiamo in condizioni di poterli fare giocare con la prima squadra li facciamo allenare con, con i grandi perché così imparano di più alla luce soprattutto di tantissime esperienze che abbiamo avuto qua come eh, nella mia vita sportiva Quindi, il fatto di stare con i più grandi eh, li fa maturare notevolmente nel caso specifico eh, Jacopo è un ragazzo da una classe spaventosa è, una, è un ragazzo bellissimo da vedere fa le cose bene, belle in campo e, è un ragazzo da lodigiani proprio.
0: Sì, infatti lui eh, mi ha confermato eh, il giudizio, come dire che ruota intorno al suo essere calciatore, e me l'ha spiegato molto umilmente. E poi il secondo tema che abbiamo trattato con Jacopo è inerente all'esperienza che ha avuto con le altre squadre, soprattutto mi ha parlato di un'esperienza internazionale fuori dai confini nazionali, e io credo che appunto per un ragazzo sia importante, come, ha detto, come hai detto anche tu, eh, fare delle esperienze eh, anche con la prima squadra, perché aiuta a crescere, l'ambiente è diverso, eh, c'è quasi più professionalità eh, nel rapporto, giusto, giusto Fernando? Mi confermi questo? Hai qualcosa da aggiungere?
2: Sì, sì, guarda.
0: Sì, 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 eh, in effetti poi, eh, come hai detto, è, è importante, è importante eh, inquadrare già il ragazzo. E poi passiamo ovviamente all'altro tema, perché lui eh, ovviamente mi ha parlato delle sue esperienze e mh, mi ha descritto queste con, con precisione. Ora andiamo ad ascoltare il suo intervento per capire eh, un po' meglio e magari cercare di capire eh, alcuni spunti interessanti io ho
1: iniziato a giocare a pallone negli esatti sei anni poi sicuramente i momenti più belli che ho avuto nel calcio sono stati nel 2015 quando con l'Accademia ho vinto un torneo internazionale a Barcellona e sicuramente tanto dopo quel torneo nel 2016, 17, 18 sono sempre stato un chiamato più rappresentativa e uno dei momenti più belli è stato nel 2017 quando abbiamo vinto il torneo de- delle regioni. E poi sono, sono andato dopo mi ho fatto un altro anno con la diritto, e mi ha chiamato la serie D, Nuova Florida. Purtroppo quell'anno ci sono stati due o tre infortuni che ho avuto sì, all'inizio, quindi a ritiro. E, e quindi ho avuto pochi spazi quindi a dicembre me ne sono andato alla teatrica
0: ecco quindi delle
1: stato... esperienze
0: a Barcellona quindi a livello internazionale soprattutto in Serie D quanto è importante appunto fare delle esperienze nel eh, primo campionato dilettantistico secondo, secondo te Fernando? Sì, eh, hai sentito la domanda, Fernando? Fernando, ci sei? Evidentemente eh, sta avendo qualche problemino perché
2: sì, non mi ah, sento più, sì, voi sì. mi sentite?
0: Sì, sì, noi ti sentiamo forte e chiaro, ah, Fernando. Ti, perfetto, sentiamo, ti sentiamo. Sì, sì. Allora, eh, ti dicevo quanto è importante per un ragazzo come Jacopo, eh, che abbiamo inquadrato appunto come un ragazzo di buone prospettive, lui ha, ci diceva che ha fatto delle esperienze anche a livello internazionale, quindi eh, fuori dai confini nazionali a Barcellona e ha assaggiato anche la Serie D. Quanto è importante un ragazzo, eh, per un ragazzo appunto, vivere un ambiente come quello della Serie B? È, fonda-
2: è fondamentale perché è come se avesse eh, un paio d'anni calcisticamente in più degli altri e poi lui, ripeto, nel caso di Jacopo è talmente serio e con se stesso è sempre alla ricerca della, del miglioramento e, e aver giocato già una, aver già fatto una parte internazionale lo rende così maturo come sembra perché sembra più grande di quello che è. è una, è un ragazzo fantastico.
0: Certo, certo, ma poi è stata anche l'impressione mia quando ho commentato la partita, che tra l'altro ha anche segnato ed è stato protagonista eh, per tutto l'arco della partita del centrocampo. Infatti, questo è stato anche un altro tema. Uh, che abbiamo affrontato il ruolo uh, con l'Atletico Lodigiani è meramente tecnico, quindi calcistico, uh, il suo ruolo appunto quello de- di centrocampista. E io ti chiederei invece, uh, Fernando, di spostare un po' il focus dell'argomento e parlare della situazione attuale del settore giovanile dell'Atletico Lodigiani. E ormai è un tema che. Mh, non scotta più il fatto che eh, tutti i campionati sono bloccati, a parte l'eccellenza che è ripartita per fortuna e, e, e la serie D. Ma al momento eh, come vede il settore giovanile dell'atletico Lotigiani, anche alla luce del fatto che questi ragazzi non, non assaggiano il terreno di gioco da, da troppo tempo? Quindi quali sono le sensazioni?
2: Le sensazioni sono quelle relative a delle delle tigri in gabbia, immagina questa scena che stanno tutti avvelenati per poter giocare, per potersi esprimere e quando capitano giocatori come Paolo Schettini, come Jacopo, che riescono a giocare, a dar luce, e a mettersi in luce succedono quelle cose come Domenica, che ci sono stati loro due che hanno illuminato il... Il campo quindi la situazione dico dischettini perché sono è un po' una trasformazione di settore giovanile in calcio vero lui è passato dai, dagli allievi alla prima squadra allenandosi normalmente con loro e forse è quello che rappresenta una, una, un anello di continuità e il nostro sogno è quello là di far giocare i ragazzini come, come possiamo farli in età li mettiamo subito con i grandi, devono avere delle caratteristiche sia tecniche che fisiche e anche un po' di sofferenza eh, perché è tutto un altro calcio, però ci rappresentano. Diciamo che il settore giovanile nostro sta rinascendo, ormai è consolidato dopo 4-5 anni e ne consideriamo senza considerare la pandemia, sono praticamente soltanto due anni veri, ma in questi due anni abbiamo portato l'eccellenza e tutto quello di grande che si fa nasce da un settore giovanile in cui noi non è che ci crediamo molto di più i nostri investimenti guarda prima sentivo eh, mi pare Lillo che diceva che bisogna investire sui sugli istruttori sugli allenatori bravi che è quelli che ci fanno fare la differenza mi trova completamente d'accordo
0: a te Certo, sono sono d'accordo anche io, poi il settore giovanile è il fiore all'occhiello di di una società, è è la fonte a cui attingere per far crescere anche l'intera società, su questo eh, siamo un po' tutti d'accordo. E poi ovviamente hai citato Schettini quindi come eh, prodotto vero e proprio che ha fatto tutto il calciatore ha, um, ha avuto un impatto sia con uh, i più piccoli e poi con, uh, con i più grandi non a caso Domenica ha giocato titolare ed è stato uh, in grado di, di, di sfornare una prestazione uh, superba così come appunto Uh, Jacopo Micheli, protagonista di, di questa puntata, solo che lui ovviamente, mh, correggimi se sbaglio Fernando, lui è stato acquistato appunto dall'Atletico Lodigiani, quindi avete trovato un ragazzo forse più maturo uh, con una mentalità diversa uh, rispetto appunto ai, mh, ai calciatori che sono il prodotto del settore giovanile dell'Atletico Lodigiani?
2: È vero, è vero quello che dici, però c'è stata una sinergia fra di loro, fra un giocatore che abbiamo acquistato e uno, uno del settore giovanile che mi sembrano coetanei e co, eh, coetanei come, come età e come bravura mi sembrano simili. Quindi questo, questo fatto di essere acquistati uno e di nascere con, con noi sono quelli come Paolo che poi si portano appresso tutti quanti quelli che vogliono crescere con noi è una cosa una...
0: sì sì, sì. Uh, mh, certo poi uh, comunque in prima squadra c'è anche d'ottavi che è un classe 2003 se non erro eh, quindi sì, 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 and- sì. andiamo oltre quindi uh, mh, fa ben comprendere come Uh, poi del, dell'Atletico Lodigiani puntiate molto su, sui ragazzi e questo fa senza dubbio uh, piacere perché ovviamente è il motore di tutto il settore giovanile, è il motore di tutto e poi con, comunque con Jacopo abbiamo avuto modo anche di parlare di aspetti meramente tecnici quindi io gli ho chiesto appunto la sua idea di centrocampista se lui si vede più un calciatore difensivo oppure più offensivo dalla partita di domenica mi è sembrato di, di vedere un calciatore molto offensivo propenso a creare azioni a distribuire palloni. però la sua risposta mi ha sorpreso perché mi ha detto appunto ora mh, vi faccio ascoltare
1: allora io sono stato, so stato sempre un mediano cioè io nasco, nasco mediano perché per me è il ruolo che mi appartiene di più mi piace molto rompere il gioco perché sono uno che recupera tante tante balle però mi piaceva anche distribuirle, cioè voglio che il gioco parti da me, quindi mi sento più difensivo che offensivo naturalmente, però tutte le due fasi le so fare molto bene.
0: Beh quindi un, un giocatore moderno diremmo, sì. giusto Fernando?
2: È giustissimo, la, la risposta giusta sarebbe nel caso specifico che è un giocatore completo che ha all'età sua, giovanissimo ancora. Ha tutta questa capacità anche di sintesi, di capire come è meglio stare in mezzo al campo. Quindi, quando, gioca, quando giochiamo in casa, lui è, è molto meglio come mezzala perché va a recuperare tutti i palloni che vuole e ogni volta li sa giocare alla grande. E, e si Può essere, può essere <coughs> diciamo messo in condizioni anche di, di, di fare il play se ce ne fosse bisogno fuori casa perché la squadra si abbassa ma ehm, sono come dirti delle piccole differenze che hanno i giocatori grandi che possono scegliere queste piccole cose certo è che ogni volta che conquista palla è un incanto punto e basta perché io vedo Fabian Ruiz lui gioca gioca come giocano uguali hanno questa classe specifica proprio
0: anche perché fisicamente sono simili ora hai fatto un paragone eh, azzeccatissimo mh, pensandoci pensandoci è vero uh, poi e- e- era la seconda volta che lo vedevo giocare e- mi ha dato subito all'occhio, poi comunque è un tema che abbiamo affrontato diverse volte anche nelle scorse puntate, io chiedevo ai ragazzi appunto se la loro idea di centrocampista verte principalmente più sull'aspetto difensivo o offensivo, però lui mi ha dato una risposta molto più completa perché ha detto a me piace rompere il gioco, io nasco come mediano però allo stesso tempo distribuisco in sostanza dalle parole facili e, e lo diverso. Poi comunque, eh, Fernando, ora discostiamo un po' il tema. Parliamo più del settore giovanile in generale, eh, sia a livello regionale che nazionale. Eh, Tu mi hai sempre ripetuto il fatto che hai avuto modo di di viaggiare, quindi di di valutare, osservare eh, i lavori delle altre società. Uh, al momento uh, come vedi la situazione a livello regionale, quindi prima nel Lazio e poi anche sul territorio nazionale per quanto riguarda i settori giovanili? Prima di passare ovviamente a un tema un pochettino più caldo su cui voglio sentire la, la tua opinione.
2: Allora guarda, ci sono tantissimi allenatori che faranno la, la fortuna dei giocatori avendo il coraggio, la determinazione, la voglia di perdere, la voglia di rischiare qualcosa in più ogni volta. Quindi parlo di società anche dilettantistiche, ma che stanno a dei livelli superiori, come Dortre Teste, come eh, Urbedevere, eccetera, eccetera. Questi faranno la fortuna dei giocatori. Gli altri che hanno paura di, di giocarsi qualche cosa in più, quindi fanno giocare i ragazzi, i ragazzi col freno a mano tirato, pensano solo al risultato, sono proprio il, il freno a mano dei giocatori. Quindi dobbiamo imparare da queste cose regionali e ci sono tanti allenatori giovani e bravi, devo dire. Poi nel caso specifico, visto che seguo anche tutte le partite per la primavera, eh, tutti i ragazzi che stanno in odore di primavera, devo dirti che anche lì la situazione tecnica è migliorata moltissimo perché da De rossi in giù tutti pensano a farli giocare, a tecnica, 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 altrimenti sono concentrati e specifici sulla bravura dei dei ragazzi, a passarsi la palla più velocemente possibile. Quindi c'è un mare di ragazzi che stiamo conoscendo adesso come bravura, Potrebbero e dovrebbero diventare i, i Totti di domani, i, i Stelloni di domani, i Candreva, ti faccio questi nomi a caso che, che abbiamo avuto la fortuna di allenare qua, quindi vedo in, in tanti giocatori del nostro settore giovanile queste caratteristiche.
0: Beh, sì certo, poi è importante avere una formazione fin dai settori giovanili per, perché poi ovviamente i vari Totti, Candreva, sono, sono i giocatori che come dire, sono arrivati all'apice del calcio ma hanno dovuto veramente lavorare tantissimo quindi eh, è, è il frutto di, di un grande lavoro e, e questo lo si può avere con una buona formazione e una buona idea di base perché molto spesso un altro termine che abbiamo utilizzato in questo format e appunto la, la costruzione di, uh, di, di un'idea di un'idea che mh, non parte soltanto dal, dal campo quindi dall'aspetto più dell'allenamento ma anche mh, come dire dall'aspetto dei valori e della mentalità del calciatore che appunto va costruita in quest'età, uh, perché in sostanza sono classi, classi 2000 e hanno una carriera davanti quindi è importante secondo te, eh, come dire, inculcare questi valori eh, nei ragazzi affinché possano avere una carriera e togliersi tantissime soddisfazioni, nel caso anche di Jacopo Micheli?
2: Guarda, è fondamentale l'educazione sportiva, che è un termine magari che non esiste ma che qui spesso noi lo utilizziamo, l'educazione sportiva è quella che ci dà l'idea di lottare in campo di migliorarsi di di essere sempre presenti di dover ogni allenamento guadagnare qualcosa il nostro modo di fare per quanto riguarda me e gli altri e tutti i tecnici Tonino Tonino Cesi che ci dirige dall'alto della sua bravura, è proprio questa fissare dei piccoli progressi giornalmente perché dobbiamo avere noi stessi la pretesa di farli migliorare, senza pietismo, senza fare no ma quello sta poco bene. Cioè, quelli che giocano bene devono migliorarsi ogni giorno di più. Io quando incontro dei giocatori che abbiamo avuto qui, eh, mi dicono, mister, ti ricordi come ti arrabbiavi se non facevo 100 passaggi a partita? Eh sì, perché poi arrivi in Serie A e i 100 passaggi li devi, diventano 200 che devi giocare ancora a un tocco solo, senza toccarla, quindi c'è un, un margine di miglioramento che noi, come lo il settore giovanile ci abbiamo come impronta, quindi tutti devono migliorare qualcosa, ogni allenamento. Che ne so, se piove si migliora sulle rovesciate, sulle scivolate, sui gol al volo, perché non possiamo fare altrimenti, se fa troppo caldo, l'allenamento magari cambia e diventa molto più eh, veloce nel, nella prima parte e poi si allenta piano piano. Ma Ogni giorno, ogni giorno deve essere una scoperta per, per i giocatori. E un'altra cosa che diceva prima il nostro collega è il divertimento: quella è fondamentale, proprio ah. una delle, delle cose primarie. Si arriva al campo col sorriso, se ne va, usciamo col sorriso, anche se abbiamo perso la partita. Se abbiamo fatto un eh, e se a casa ci siamo a scuola, siamo andati poco bene o c'è stato qualcosa che non va. Si arriva al campo: è il posto più bello del mondo. Io ancora adesso mi sembra di essere alle giostre, quando porti un bambino alle giostre, vieni qui al campo, vedi questo campo fantastico e dico madonna mia, ancora possiamo fare moltissimo per i ragazzi e loro poi ci stanno a seguire in maniera incredibile.
0: Condivido, condivido appieno questa filosofia anche perché... Uh, da tutto, uh, tutto può essere spunto di, di apprendimento, poi soprattutto bisogna avere anche uh, la passione per questo gioco e, ed essere come dire, liberi anche mentalmente di poter apprendere dalle singole situazioni per non farsi trovare impreparato, anche perché uh, come, come hai detto tu ogni volta cercate di di insegnare un qualcosa per poi metterla in pratica in partita perché durante i 90 minuti sostanzialmente eh, ci può essere sempre un qualcosa di episodico e quindi i ragazzi eh, devono in qualche modo essere preparati a tutto. Uh, soprattutto no, quando si trova una squadra dinanzi a sé che uh, ha un'ottima tecnica, un buon palleggio, dall'altra uh, la propria squadra deve essere in grado anche di, di giocare per così dire a specchio e in qualche modo imporre il suo gioco, quindi è proprio questa la filosofia. Uh, da quello che ne hai detto appunto è, è importante che uh, ci sia una filosofia ma allo stesso tempo adattarsi a tutti gli avversari, a tutte le situazioni che appunto ci... Il ci presenta
2: è perfettamente vero quello che dici, è cioè perfettamente identico al nostro modo di ragionare perché mettersi nel, nei panni dell'avversario ma per superarli è la differenza che hanno i giocatori che vogliono vincere quindi non più giocare come diceva beh allora noi eh, giochiamo giochiamo bene poi se l'avversario è alto e basso e sono più veloci ci, ci organizziamo perché poi nel nel settore giovanile c'è di queste cose che ogni volta con l'età c'è quello che è alto come Paolo e nella squadra sua eh, ce ne stanno un paio alti ancora 1,70m quindi il discorso del fisico si va a far benedire ci interessa soltanto la la voglia che hanno di rischiare e quella che dobbiamo insegnare noi in allenamento sai quando o in partite quando capita che riesci a giocare bene ma non vinci la parola d'ordine è chi se ne importa fra, do, fra dieci anni nessuno si ricorderà di Lodigiani d'Orsapienza, ma si ricorderanno di Totti, Stellone, Candreva, eh, Trotta, tutti i giocatori che, eh, che abbiamo cresciuto nelle sconfitte. Eh. Perché nelle sconfitte tu riesci a capire dove hai sbagliato. E se l'allenatore non è permaloso, se è capace di capire queste cose che succedono in campo. E tu prima hai detto una cosa bella: ogni partita c'è una storia a sé, episodi che si sommano in 90 minuti, che diventano, eh, praticamente ogni giocatore ha 10 episodi per tempo, moltiplica per 22, diventano un, mi- un mare di episodi, e bisogna sapersi adattare, certo se sai giocare lo fai immediatamente in pratica,
0: poi è, è tutto più semplice comunque infatti poi Jacopo mi ha sottolineato il fatto che lui eh, punta molto alla sua carriera calcistica in futuro perché io poi gli ho chiesto tra un paio di anni dove, dove ti vedi e lui mi ha detto appunto che mh, eh, punta ad arrivare eh, in Serie D e chissà magari in Serie C e fare una carriera eh, rosea, per così dire Eh, ed è importante questa filosofia che voi dell'Atletico Lodigiani avete perché eh, durante il percorso si possono trovare anche allenatori per così dire testardi che eh, hanno una loro filosofia e che non tendono a cambiare mentre un ragazzo si inizia a crescere con l'idea che il calcio sia un gioco episodico e e quindi sostanzialmente alle volte si può perdere per un tiro al novantesimo deviato da un difensore che appunto la palla si spegne eh, in rete senza che il portiere se ne accorga, quindi questo è appunto un episodio che eh, se non si è preparati mentalmente alle volte si tende anche a demoralizzarsi, mentre inculcare per così dire questa filosofia è importante perché il ragazzo, come hai detto tu, Impara anche a perdere, perché questa è una cultura che a noi anche manca nel calcio italiano, imparare anche a perdere, accettare la sconfitta. E credo che sia importante sì, avere una filosofia di, di questo genere. Poi comunque, mh, Fernando, ti faccio ascoltare anche le, le parole di, di Jacopo su, sulle sue prospettive future e in sostanza va a confermare quello che ci siamo detti.
1: allora secondo me secondo me ho delle, ho buone, ho delle buone potenzialità e poi secondo me diciamo secondo la gente diciamo, che, che mi ha visto insomma mi hanno sempre parlato in modo bene di me e spero in questi anni di, di andare avanti di categoria al minimo, minimo una serie D ma io spero pure qualcosa di più di una serie D visto visto che ho già visto la, ho visto la qualità che ci sta in Serie D e secondo me ci sono molti giocatori che in eccellenza possono fare oltre la Serie D, che però magari non, eh, non gli hanno dato un'opportunità oppure non, eh, non c'è stata quell'occasione di salire di categoria. Poi ci, sa, ci sono tanti altri, tanti altri aspetti, magari quello economico, quello della lontananza. Qualsiasi cosa. Però io spero nel futuro di, di ottenere qualcosa nel calcio, di cercare di lavorare col calcio. Voglio fare questo.
0: Beh, quindi messaggio recepito, diremmo.
2: proprio questo ragazzo è ogni volta più saggio quando, quando si esprime, la, la sua competenza verso il suo lavoro, tra virgolette, e poi la alla modestia che ha un'altra cosa che non abbiamo parlato i ragazzi che arrivano prima degli altri sono quelli modesti che sanno, sanno di partire sempre ogni partita sembrano frasi fatte ma ogni partita nasce 0 a 0. quindi anche le partite più semplici te le devi lottare le devi, le, le devi conquistare lui ha tanta voglia di arrivare è convinto dei suoi mezzi e fa benissimo perché quando si vede un giocatore in mezzo al campo, in quella maniera là che si muove così, noi diciamo che siamo a degli addetti ai lavori eh, ti innamori, perché vedi proprio la classe lo stile, poi viene che è del 2000 del 99, del, del 2004 ma quando vedi giocare questi giocatori yeah, eh, che ne so, eh, sembra che hai fatto un buon lavoro eh, quindi no, no, lo capisco perfettamente è proprio e lui parla come un dirigente guarda non mi ha sorpreso perché è quello che noi vogliamo dai giocatori nessuno ha nessun limite meglio fare eh, 20 tiri e sbagliarne 21 anche a porta vuota però il lunedì dopo la, al primo allenamento ci si mette là e si parla del, degli errori fatti e diciamo come abbiamo fatto come, come è possibile che abbiamo tirato tutte queste volte e non abbiamo fatto gol probabilmente è un problema di postura quindi giochiamo a due tocchi chi deve tirare in porta deve fare un tocco con un tiro, si deve mettere con uno stop a seguire verso la porta a volte la semplicità dei gesti fa la differenza
0: oh, certo assolutamente poi la, la bellezza di questo gioco è proprio il fatto che va oltre l'aspetto anagrafico, molto spesso sentiamo questi ragazzi di 20 anni, 21 anni che parlano come se fossero degli adulti, fossero dei dirigenti, ma questo appunto rende ancora più orgogliosa una società perché come hai detto tu Fernando vuol dire che siete sulla buona strada perché ovviamente un calciatore può anche non ambire ad essere calciatore in in categorie maggiori, non nel caso di Jacopo perché ce l'ha detto chiaramente, però il calcio aiuta anche nella vita quindi in qualsiasi strada si vuole intraprendere, acquisire dei valori come quello, e eh, lo dico no? perché sei presente tu qui, però eh, avere un valore come quello dell'Atletico Lodigiani che mh, trasmette appunto questi, mh, questi valori è, è importante, è importante al di là del calcio. Ecco, Fernando, ora invece vorrei trattare un tema un pochettino più più caldo, che in queste ore ci ci ha agitato, ha agitato Mm. un po' tutti. Non so se hai sentito della super... Eh
2: Eh, immagino, eh, 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 sì sì.
0: Allora, io vorrei iniziare magari mh, da qui, eh, dicendoti che in questo periodo, anzi in queste ore, perché veramente è iniziato tutto eh, domenica, domenica notte, eh, ed è terminato nella, nella giornata di ieri, abbiamo sentito allenatori, calciatori e societari chiamare l'attenzione ad un calcio più, più equo, quindi un calcio di tutti. Ecco, il progetto alla fine non è decollato, ma secondo te può essere un punto importante per indirizzare la UEFA, la FIFA e e tutte le istituzioni del calcio verso uno sguardo al al dilettantismo e al giovanile? Perché questo è stato un nodo mai sciolto del tutto, il fatto che le istituzioni calcistiche non guardino pienamente al calcio dilettantistico e al settore giovanile. Uh, e lo fanno invece le, le piccole società stesse attraverso queste filosofie. Ecco, il fatto di mh, non rendere il calcio eco attraverso una superlega Uh, che poi alla fine è sfumata può essere veramente un campanello d'allarme per far capire che il calcio dovrebbe partire da, dall'aspetto equo quindi da dal dilettantismo da questi ragazzi che nella vita fanno tutto e affrontano anche le difficoltà del calcio
2: sì guarda il discorso dei ragazzi viene fuori ogni volta che succede qualcosa di che non ci qualifichiamo per i mondiali per gli europei che c'è qualche brutta sconfitta che c'è qualche brutta figuraccia di tutti questi presunti manager di, di grosse squadre che in, 24, in 48 ore hanno fatto una figura e poi hanno fatto una peggio ancora nel, nel giro di poche ore. Si deve pensare che il, tutto nasce con i ragazzini che giocano a pallone, perché più, i più grandi giocatori che abbiamo visto, Francesco, eh, Toni, ma parlo anche di tutti i Roberto Carlos, i Ronaldo, cioè tutti nascono in una zona specifica della periferia, fanno i primi calci con giocatori, con allenatori bravi, questi li indirizzano, gli danno delle dritte tra virgolette, che sono sia tecniche sia umane, quindi comportatevi bene, aiutate i compagni meno bravi, e su so quello che poi succede nella vita, dovrebbe essere talmente normale sapere che con nei milioni di ragazzini che giocano in Italia sono il futuro di tutti, quindi purtroppo spesso e volentieri ci si aspetta, si ricorda di loro solo quando ci sono sono cose brutte questa è la storia che va avanti da millenni è che centinaia e centinaia di migliaia di ragazzini tutti i giorni si mettono la borsa i calzettoni, si fanno la borsa si mettono scarpini, calzettoni zucchettini di lana o o magliettine a maniche corte e girano nel mondo del calcio noi abbiamo una responsabilità come, come lodigiani di sentirli ancora più indirizzarli bene ma da tutti i vertici dovrebbero dovrebbero mettere a disposizione noi non vogliamo non chiediamo niente solo un po' più di cose vere quindi opportunità di farli giocare su campi belli dateci l'opportunità di farli crescere su campi come eh, parliamo del nostro che è talmente bello che è, è, è una cosa particolarissima ma quanti ragazzini giocano ancora in posti dove ci sono dei campi brutti noi chiediamo quello, campi belli poi ci pensiamo noi all'educazione sportiva, all'educazione quella vera della vita perché come dicevi prima non tutti riusciranno a diventare dei giocatori ma tutti dovranno diventare degli uomini quella è la cosa che spesso eh, ci dimentichiamo ma a me spesso spesso viene eh, quando vedo i giocatori che non sono arrivati alla, alla massima la massima esperienza ma hanno fatto poi della loro, della loro vita una vita sportiva come allenatori sono affascinato tanto quanto incontro i giocatori quelli che invece sono stati un po più fortunati si diventa uomini comunque
0: certo certo pienamente d'accordo quindi è giusto parlare di educazione sportiva che è un termine che a questo punto diremmo che esiste esiste e più de, al punto del, del calcio equo uh, poi mh, Fernando, mh, ovviamente a livello nazionale uh, nelle scorse puntate abbiamo avuto modo di, di parlare anche del settore giovanile dell'Atalanta di alcune realtà del, del calcio, chiamiamolo così, d'élite, quindi di serie A e di serie B che stanno facendo veramente bene in in questi anni mi riferisco al Sassuolo che ha ha saputo mettere in campo anche classe 2004 di vendere addirittura un un suo giocatore allo United Eh, oppure il il Verona che da due anni a questa parte ha intrapreso una filosofia che è veramente apprezzabile Ecco, qual è il modello, oltre a quello della Lodigiani, che è è piuttosto particolare, infatti Mm. ne hai parlato prima e e apprezzo tantissimo, però c'è un modello del calcio d'elite che Mm. ti piace particolarmente?
2: Guarda, mi piace moltissimo quello dell'Atalanta, perché è di una meritocrazia pazzesca. Cioè lì prendono i giocatori che devono essere perlomeno fisicamente devono correre per 95-100 minuti, parlo di ragazzi che sono già pronti per la, per la Serie A oppure devono avere una tecnica spaventosa, quindi sono già predisposti a, tutte, a tutti i sacrifici che, che chiede il, il campo perché non ci dimentichiamo che sono 90 minuti di lotta continua con Ma non solo quando arrivi la domenica, ma tutti gli allenamenti che fanno, tutte le partite che preparano. C'è un mondo dietro, prima che tu arrivi a giocare la partita di campionato, che che fa parte. Lì si vede i i nostri schettini, i i nostri Jacopo. Loro già da prima si vede che sono bravi. Tanti giocatori diventano bravissimi quando capiscono che l'allenatore di competenza ha le le sue conoscenze e può trasmetterglielo a loro ho visto con con i miei occhi sia l'Atalanta il Verona poi ti posso dire la mia esperienza alla Roma in dieci anni che sono stato in là era era soltanto di bravura tecnica dei giocatori e mia, punto quindi più la ricerca è sui giocatori bravi più eh, ti avvantaggi ecco forse se si può parlare di una certa crema di giocatori è, è proprio che ci si riconosce a a naso, insomma, uno diceva, oh, questo è proprio bravo, facciamolo giocare, anche se è sotto età, anche perché fra i giocatori bravi e gli allenatori bravi nasce quel famoso feeling, cioè come lo spieghi non si può spiegare.
0: Certo, poi mh, hai detto bene la meritocrazia, è, è un aspetto da, da considerare, Poi magari ampliando anche il il raggio di di azione sul territorio nazionale non si può non citare la nazionale di Roberto Mancini che ormai con il suo corso, ha dato un bel segnale a tutte le società, mh, chiamando lo stesso Zagnolo, portando i diversi calciatori come Locatelli, Beh, in sostanza è, è, è quello che abbiamo detto fino ad ora con, uh, con la Lodigiani, parlando appunto di Jacopo Micheli, come ha avuto un grande impatto con, uh, con la prima squadra, o di Dottavi ma io parlo anche di cittadini il portiere che oh, sì, mh, sì. per noi è stato un grande colpo eh, sia in ottica futura che presente
2: ma vedi anche lì il coraggio dell'allenatore di metterlo in campo è, è fondamentale è semplicissimamente fondamentale cioè ha, ha capito che il momento era questo e l'ha messo dentro questi giocatori che ne hai parlato adesso quindi è spesso e volentieri tutta una società che lavora per siamo una decina di persone che siamo dietro alla prima squadra al settore giovanile io in modo particolare e siamo tutti sullo stesso binario merita eh, Schettini gioca Schettini merita Cittadini gioca Cittadini non non c'è un modo diverso da gestire una squadra di calcio se non con la meritocrazia il discorso come detto anche tu prima dell'età va a farsi benedire non c'è età in campo non, non esiste esiste chi conosce il pallone chi lo, lo calcia in una certa maniera e quando si passano la palla giocano, giocatori che la palla senti un rumore bello come era quello di, di Jacopo e di Paolo domenica, si sente proprio la differenza tra il calcio vero e quello approssimativo dei, dei dilettanti quindi questa è la nostra idea. Sono d'accordo con te che c'è qualcosa di differente. Dobbiamo trovare il coraggio noi della, dell'ambiente a, a dare spazio ai giovani, lasciarli sbagliare tranquillamente. Io ti potrei citare mille tornei, mille campionati persi perché magari i giocatori miei hanno voluto fare un gol di rovesciata e non col piattone. Ma quel gol poi che hanno sbagliato quel giorno gli è rimasto per tutta la carriera. Quindi il discorso dei, dei settori giovanili e di chi ha come noi, come atletico lodigiani, la responsabilità di fare esordire questi ragazzi è di farli sbagliare il più possibile.
0: Certo, quindi mh, potremmo come dire, fare uno slogan per l'atletico lodigiani. Meritocrazia, educazione sportiva e coraggio. Sono, mh, come dire, Bravo. le sì. Buone... sì, sì, sì. Ah.
2: È quello che noi cerchiamo, guarda, proprio è nella, questa, in questa semplicità e in quest'ordine proprio. Eh.
0: Bene, eh, no, no, perché sorprende, è, è sempre l'essenza del calcio, io la penso come te, Fernando, è l'essenza del calcio questo. Però molto spesso vediamo che uh, si tende a, ad avere paura alle volte. Ora non mi riferisco all'atletico 12 anni, ma in generale uh, c'è nell'aria quella paura di dover fare sortire un ragazzo anche se ha delle capacità perché è troppo acerbo uh, oppure. Mh, sì, troppo acerbo, però secondo me è un discorso che andrebbe tralasciato, perché poi eh, parliamo ancora di un calcio in cui i ragazzi devono imparare anche a sbagliare. Quindi è giusto che sbaglino adesso per poi mh, non cadere negli stessi errori tra eh, 5 e 6 anni quando arrivano a un'età più matura in cui il calcio inizia a chiederti delle responsabilità più grandi, perché ovviamente... Sentiamo alcuni discorsi eh, anche a livello di Serie A, puntiamo il dito su ragazzi di 18, eh, io penso anche a Donnarumma, tutto il putiferio che eh, c'è stato nei diversi anni su un ragazzo che non, non sapesse giocare con la palla tra i piedi. Uh, per qualche errore oppure qualche papera ma poi sono ragazzi che devono crescere quindi è importante pensarla in questo modo eh, con lo slogan che abbiamo detto dell'atletico Lodigiani
2: Benissimo, guarda il discorso della, di Donna Rumma è, è, è molto calzante cioè, lui è diventato bravissimo diciamo, da, da ieri e, e lo sarà sempre di più proprio perché ha fatto qualche, qualche errore, qualche papera nei, nei, negli anni precedenti, ma chi vuoi che non faccia una cosa della, del genere? È noi che siamo nell'ambiente, di, dobbiamo tranquillizzarli al massimo, fargli capire che si vive di errori. Io all'inizio della, diciamo della mia carriera, quindi fino al 30 giugno dello scorso anno, dico sempre che dobbiamo iniziare la stagione con 10 errori a testa, e mese dopo mese ci togliamo tutti gli errori quindi arriviamo a marzo aprile quando si tirano le somme dei campionati che abbiamo tolto tutti quanti degli errori in quel caso poi li, i risultati vengono da soli non c'è bisogno di pensarci oddio adesso perdo adesso vinco quando hai pochi errori hai solo l'episodio che ti può andare a favore o meno il fatto che dicevi prima degli allenatori che hanno paura è è fondamentale, questa cosa è, è diventata ormai tossica anche a livello di esordienti, di, allie, di allievi provinciali, giovanissimi provinciali, dove si dovrebbe solo pensare a giocare, perché i ragazzini passano da una situazione di calcio a 9 degli esordienti, passano a giocare a 11 e con una responsabilità immensa, perché il campo gli si allarga, i compagni sono di più, gli avversari uguali, Cambia tutto per loro, perché dobbiamo stare lì a pensare: Oddio, ho perso con la Roma, la Lazio, col quarticciolo? Non ce ne importa niente, sono tutte esperienze che devono vivere. Quindi meno le facciamo pesare, e meglio è per loro, perché l'investimento nostro di un, di un ragazzino di 13 anni arriverà come minimo fra 5 anni. E fra 5 anni sono 250 300 partite che questo ragazzino farà con. Con noi abbiamo tutto il tempo per migliorarlo abbiamo tutto il tempo per per vedere se è bravo quanto è bravo e quanto siamo bravi noi a farlo crescere ma so, è da queste cose che si parte capito quando io dico la paura degli allenatori che è, è un po' diversa dal modo di come ragioniamo noi
0: ecco, ah, così eh, si parte non dalla paura ma si deve partire dalla passione come hai detto prima in precedenza Dal sorriso, andare ad un allenamento con il sorriso perché si è consapevoli che in quel momento si fa sul serio ma bisogna anche divertirsi. E che è alla base di tutto e, e, e questo appunto ci rimanda a un altro argomento che abbiamo affrontato nelle scorse puntate, la cultura del punteggio, la cultura di raggiungere determinati obiettivi solo eh, attraverso il risultato e non con una formazione forte alla base quindi in sostanza possiamo chiudere in questo modo Fernando dicendo che eh, ovviamente ci deve essere meritocrazia ma ci deve essere anche e soprattutto il divertimento per poter sbagliare e crescere penso che questo sia l'insegnamento più più grande che il calcio possa dare, che un settore giovanile possa dare al calcio
2: Verissimo guarda, io aggiungerei soltanto l'umiltà e la riconoscenza verso gli avversari che è una cosa che non non c'è più in giro cioè si litiga sempre parolacce a tutto spiano per ogni partita, c'è stata una scena di domenica fra Cagliari e Parma dove due giocatori grandissimi uno abbracciato l'altro mentre anziché gioire anziché stare lì a parlo del giocatore del Cagliari che si è messo lì a piangere a consolare un avversario queste que- sono scene che dovrebbero mandare in onda sistematicamente per far vedere quello quello è il calcio vero cioè la serietà la e l'umiltà di, di una vittoria come il Cagliari che era determinante il capitano stava a consolare un giocatore avversario.
0: Esatto, esatto. Questa è l'essenza. Perché molto spesso ci dimentichiamo che il calcio, come diceva Arrigo Sacchi, che è stato e lo è tuttora un grande maestro di calcio, che il, il calcio è la cosa. Più importante delle cose meno importanti, alle volte prendiamo troppo seriamente il calcio, ma troppo da metterla in cima a tutte le cose che a tutte le difficoltà che ci possono essere in questa vita quando, alla fine, è solo un gioco e un divertimento che va preso anche seriamente, però con una mano mano un pochettino eh, più morbida eh, rispetto a quello che vediamo, perché molto spesso anche sui campi eh, del calcio dilettantistico arriviamo ad alzare dei toni, eh, quasi arrivare alle mani e a parole che non andrebbero nemmeno pronunciati in una domenica di calcio che deve essere appunto eh, una domenica di come dire di rilassamento di, eh, di goduria per, per uno sport
2: vero quel sorriso che ti dicevo all'inizio della, della stagione no quando arriva settembre i ragazzini vengono qua col sorriso deve essere lo stesso che li accompagna loro e i genitori a maggio giugno quando finisce il campionato perché col sorriso si impara di più, eh? è un modo per proporsi nel migliore dei modi, in uno sport che nella stragrande maggioranza fa felici tutti quelli che lo fanno. D'accordo con te.
0: D'accordo anche io, Fernando, oggi abbiamo, abbiamo dipinto il, il vero volto del calcio, deve essere sì. così il calcio, senza dubbio. Io ti ringrazio tantissimo, siamo arrivati in chiusura, io spero che in futuro... Uh, possiamo avere modo appunto di, di toccare altri temi più interni magari uh, non appena la, la stagione entrerà nel vivo siamo alla seconda giornata uh, domenica prossima uh, giocate contro il Sora una partita importantissima dove in campo ci saranno uh, calciatori veramente interessanti sia da una parte che dall'altra Io ti ricordo e vi ricordo la scaletta, il mercoledì è dedicato al calcio, il martedì parliamo di futsal e il giovedì di, di basket, quindi oggi il mercoledì calcistico... Uh, si chiude con, con la puntata di Talent Scout e vi ricordo brevemente la, la scaletta che poi andrà in onda mercoledì prossimo alle ore 12 con Fabrizio L'intervista alle ore 13 al femminile di Vanessa, alle 14 Gianluca si occupa di Spazio Club, uh, alle ore 15 Valerio con leggende sportive, alle 16 Uh, il format da me condotto talent scout e alle 17 Carlo con recap uh, io ti ringrazio Fernando vi ringrazio a, tutti, a te. Tutti, tutti gli ascoltatori e, e niente, buona serata e a mercoledì prossimo sempre qui per parlare di talenti e settore giovanile grazie
2: perfetto buona serata a tutti un saluto